0: Hallo, ihr lieben Soul Rebel da draußen. Hier sind Caro und Steffi und ihr seid beim Soul Rebel Podcast. Das letzte Mal ging es um mich, Caro, und ihr habt mehr über meinen Weg und den Weg zum Soul Rebel in mir erfahren. Heute gibt es das Gleiche von Steffi. Also, in den nächsten Minuten gibt es ein Interview mit Steffi, in dem ihr erfahrt, wie Steffi so zum Coaching gekommen ist, was der Soul Rebel mit Steffi zu tun hat und ihr einfach noch mehr einen Einblick kriegt, wer Steffi ist. Ja, ja das machen <lacht> wir. Das machen wir so. <lacht> ähm. Seid gespannt und jetzt geht's los.
1: Okay, ja. <lacht> Hallo,
0: also, Steffi. Steffi. Steffi ist auch ein bisschen aufgeregt. Wir haben die beiden Folgen ähm, hintereinander aufgenommen oder nehmen sie gerade hintereinander auf. Das heißt, ich habe es gerade hinter mir und jetzt kommt Steffi. Jetzt bin ich dran. Ähm, Steffi, du hattest... <lacht> <lacht> Steffi, jetzt mal im Ernst. Jetzt im Ernst. Steffi, du hast den Namen Soul Rebel ähm, Coaching ja in unser gemeinsames Unternehmen gebracht. Ja. Wann hast du denn das erste Mal so richtig den Soul Rebel in dir gespürt? Gibt es da so einen Moment?
1: Einen Moment? Oh, Das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, ich habe den schon immer punktuell gespürt, also in den unterschiedlichsten Momenten. Und das ging tatsächlich auch schon in der Kindheit los. Und ich glaube, ich verbinde mit Soul Rebel ähm, ein Gefühl von Freiheit und von einfach in seinem Element sein und einfach zu machen und zu merken, hey, es ist alles gut. Und ich habe den immer mal wieder gehört und gespürt und ich glaube, so richtig zur Geltung kam der tatsächlich ähm, vor vier, fünf Jahren, als es um meinen beruflichen Weg ging. Und die Frage, okay, also ich hatte Kultur- und Soziale Anthropologie studiert, mein Master hatte ich in der Tasche, und natürlich ähm, hat sich die Frage gestellt, wie geht es jetzt beruflich weiter? Ich hatte mir bis dahin nicht groß Gedanken über diesen Weg gemacht und ähm, hatte mich im Journalismus ausprobiert und war auch in der Obdachlosenhilfe eine Weile tätig. Und da hat sich der Soul Rebel immer mehr gezeigt im Sinne von, hey, das ist es irgendwie nicht das passt auch nicht, ich brauche irgendwie was anderes. Und dann hat sich so Stück für Stück herausgeschält, dass es für mich eigentlich Richtung Selbstständigkeit geht. Und das war so der Moment, wo ich einerseits super viel Schiss hatte, als diese Erkenntnis da war und andererseits aber auch ganz klar diese innere Kraft und diese, diese Anziehung gespürt habe und einfach gemerkt habe, okay, da gibt es einen Weg, der mir jetzt hier gerade angezeigt wird, da habe ich jetzt nicht unbedingt ähm, ja, Lust drauf, im Sinne von, weil es mir einfach Angst gemacht hat. Mhm. Aber ich wusste, ich muss da lang gehen. Und ich glaube, das war das Deutlichste, ähm, als ich ihn gespürt habe. Das beantwortet deine Frage jetzt nur ja, indirekt. Doch. Aber also ich glaube, diese, diese innere, dieser innere Zugpunkt, den hatte ich auch in der Kindheit zum Beispiel. Es gab eine, einen Moment, da stand ich am Küchenfenster ähm, im Haus meiner Eltern und habe auf, ähm, auf das Haus gegenüber geguckt von unseren Nachbarn. Und äh, unser Nachbar war Kfz-Sachverständiger und hatte ein großes <lacht> Schild an seinem Zaun hängen. Und ich habe dieses... Äh, Wie groß muss dieses Schild kriegen? Es das war echt
0: Kfz-Sachverständiger, ja. längstes
1: Wort der Welt. <lacht> und ähm, ich habe da rausgeguckt und ich war vielleicht so, keine Ahnung, acht oder neun. Und ich habe beobachtet, dass der Nachbar immer so viel Post bekommt. Und ich habe meinen Papa mal gefragt, warum bekommt der nennen wir ihn Hans, immer so viel Post. Und mein Papa hat gesagt, na ja, der ist selbstständig, der kriegt halt einfach mehr. Wir haben immer nur Werbung <lacht> bekommen, so Werbeprospekte. Und ähm, ich erinnere mich noch total an diesen Moment. Und da hat sich auch schon der Soul Rebel gemeldet innerlich. Und da ist wie so ein Weg aufgegangen. Ich dachte mir, okay, aha, selbstständig. Das klingt total spannend. Ähm, was bedeutet das wohl? Und ja, ich glaube, das war genau das Gleiche, was sich dann halt ähm, später auch noch mal gezeigt hat, als mhm. es dann wirklich darum ging, was ich beruflich machen möchte. Also würdest
0: du sagen, dass du heute den Soul Rebel oder beziehungsweise generell den Soul Rebel daran erkennst, dass er dir einerseits anzeigt, okay, was finde ich attraktiv, ja. aber auch ein klares Signal gibt, wenn etwas nicht stimmt?
1: Ja, genau. Also das auch. Also ähm, das könnte man jetzt auch unter, ähm, unter den Begriff Intuition fassen. Also die ist bei mir super gut ausgeprägt. Mhm. Einfach so einen inneren Radar zu haben, okay, wo geht's jetzt hin, was, was zieht mich an? Aber, und das ist halt bei mir auch ein Thema, zu wissen, okay, wann stolper ich jetzt über mich selber? Also an welchen Punkten stehe ich mir vielleicht auch jetzt selber gerade im Weg? Und was kann ich tun, um diese Punkte halt aufzulösen? Mhm. Weil auch wenn diese Intuition da ist, wo es hingeht, ist es ja immer mit einem gewissen Weg verbunden und da kommen halt auch wieder so gewisse Blockaden auch teilweise mhm. hoch oder Gott, kann ich das schaffen? Kann ich mir das zutrauen? Mhm. Ist das sicher? Und dann immer wieder sagen, okay, gut, das kommt jetzt gerade hoch, diese Frage, damit umgehen und dann den Weg weitergehen. Also ich glaube eigentlich dieses klassische ähm, ja, mutig sein und etwas zu wagen, mh, was man halt noch nie davor gemacht hat. Mhm. Und quasi dann wieder daraus lernen und Erfahrung sammeln. Genau. Mhm. Und das, also dieses sich nicht abbringen lassen von den eigenen Ängsten mhm. ähm, oder davor zurückzuschrecken, sondern den Weg weiterzugehen, auch wenn es vielleicht mal kräftezehrend ist. Mhm.
0: Jetzt hast du mir im Grunde da die Steilvorlage für meine Überraschungsfrage ge mhm. äh, geliefert. Gibt es denn etwas, wo du dir manchmal selbst
1: im Weg stehst? Und wie gehst du damit um? Also ich stehe mir immer wieder selber im Weg. <lacht> also laufend, also so vor meinem inneren Auge tun sich gerade so zwei Wege auf. Es gibt den einen Weg, den ich wirklich, den ich gehen möchte, der Sachen ähm, beinhaltet, die mir einfach wichtig sind, die ich in meinem Leben haben möchte. Und dann gibt es aber auch so, ja, sagen wir mal die Komfortzone, in der diese Sachen nicht drin sind und ähm, in der ich dann vielleicht manchmal so den Impuls habe, mich da rein zu flüchten, anstatt die Sachen zu machen, wie jetzt zum Beispiel in der Selbstständigkeit mhm. voranzugehen oder diesen Podcast aufzunehmen oder regelmäßig zum Yoga zu gehen oder singen zu lernen zum mhm. Beispiel, was ich auch mache. Und ich möchte diese Dinge in meinem Leben haben und trotzdem kommen mir an allen Ecken und Enden manchmal halt auch so Gedanken so, oh nein, äh, keine Ahnung, ja, einfach Blockaden hoch, und dann ist es für mich einfach super wichtig und hilfreich, ähm, das habe ich durch die Coaching-Ausbildung gelernt, zu gucken, okay, das ist jetzt einfach eine Blockade. Also mhm. das ist wie ein Teil in mir, der ein Stoppschild aufstellt. Ich kann mir das angucken, ich kann das fühlen, was da hochkommt an Ängsten, an Zweifeln. Und indem ich das fühle und sozusagen durch diesen Prozess durchgehe, kann ich ganz bewusst die Entscheidung treffen, okay, ich mache das jetzt, was mir wichtig ist, aber trotzdem, ich Gehe zum Gesangsunterricht, auch wenn ich ähm, dabei äh, echt äh, Tränen und Schweiß schwitze oder Blut und Tränen schwitze, oder wie man das sagt, ähm, weil es da halt Alles auch als Eingemachte <lacht> geht und äh, da auch ganz viele Gedanken hochkommen, oh, deine Stimme klingt äh, doof oder du wirst es nie richtig können oder so. Aber trotzdem jedes Mal zu dieser verdammten Stunde zu gehen und es mir einfach, es durchzuziehen mhm. ne, und mich nicht davon abbringen zu lassen. Mhm. Und ich glaube, für alle, die zuhören, das ist einfach sehr wichtig zu wissen, was will ich in meinem Leben haben, was ist mir wichtig. Mhm. Und ähm, wenn das anziehende Dinge sind, dann ist man, glaube ich, auch bereit dafür, durch diese Sachen durchzugehen. Ja, ja ich denke, ich voll zu. Du hast
0: es jetzt schon angesprochen, dass du es in deiner Coaching-Ausbildung gelernt hast. Wie bist du denn
1: zum Coaching gekommen? Ich bin zum Coaching gekommen, also, es gab eine Phase in meinem Leben, nachdem ich mich im Journalismus und in der Obdachlosenhilfe ausprobiert habe, <lacht> da hatte ich 14 Monate Bewerbungen geschrieben. Ich dachte mir so, jetzt musst du mal hier einen richtigen Job mit deinem Master bekommen. Also habe ich angefangen, Bewerbungen zu schreiben und ich wusste damals schon, okay, als Geisteswissenschaftlerin, da dauert es schon mal so zwischen sechs und zwölf Monaten. Also ich war irgendwie drauf gefasst, aber... als es echt? Dann, Haben die das euch so gesagt? Ja, mein damaliger Was? Prof hat das immer so gesagt, könnt ihr euch drauf einstellen? Und naja, letztendlich, wie es halt so ist, man hört die Sachen, das ist das eine, wenn man dann drinsteckt, ist es was anderes. Die ersten sechs, sieben Monate waren noch ziemlich flockig, war hochmotiviert. Mit jedem Monat, der mehr verstrich, <lacht> habe ich ein Kilo mehr verloren, <lacht> war irgendwie echt unruhiger geworden. dachte mir so, fuck ey, wird das jemals klappen? Ich hatte ein Vorstellungsgespräch in den 14 Monaten. Und irgendwann gab es einen Tag, ich saß in meiner Küche, habe nach Stellenausschreibungen gesucht und plötzlich, ich kann es mich nicht erklären, kann es mir nicht erklären, war ich auf einer Seite, da war ziemlich viel Gelb an Farbe oh. und da war die Rede von Coaching und ich hatte noch nie in meinem Leben was von Coaching gehört, ich wusste nicht, dass es existiert, ich habe mir einfach so diese Startseite durchgelesen, die Texte und so und ich dachte mir, hey, das klingt irgendwie echt gut und ich wusste in dem Moment, ich werde meine eigene Coaching-Homepage haben. Und das war im Grunde der, der Beginn so. Ich habe dann angefangen, weiter zu recherchieren, was es denn mit diesem Coaching auf sich hat. Dann habe ich Ausbildungsinstitute besucht, war bei Infoabenden und bin dann letztendlich ähm, bei meinem Ausbildungsinstitut, wo wir uns auch kennengelernt mhm. haben, gelandet und habe mich dann dafür entschieden. Und bin dann mit fast 30 anstelle in einen, in Anführungsstrichen, richtigen Job, bei dem ich Geld verdiene, in ein Praktikum gegangen bei diesem Ausbildungsinstitut für sieben Monate. Und der Deal war, wenn ich dort ein Praktikum mache, bekomme ich die Ausbildung ähm, mhm. umsonst. Das heißt, im Grunde war ich gefordert, wieder Geld in mich zu investieren. Und das war echt eine schwierige Phase damals. Ich mhm. habe das sehr schwer annehmen können, dass ich jetzt wieder Geld ausgebe, anstatt Geld zu verdienen. Ich habe dann zwar weiterhin in der Bar auch noch gejobbt, neben dem Praktikum, um so die Basics abgesichert zu haben. Aber das war schon auch echt heftig, aber auch da war wieder der Soul Rebel da und ich wusste einfach, ich muss das jetzt machen. Mhm. Also auch wenn in mir alles rebelliert hat und hat gesagt, oh war ja, du bist jetzt 28, du weißt ja noch nicht mal, ob Coaching was für dich ist. Das war mhm. ja damals auch der Punkt. Ich habe mein Praktikum angefangen und drei Monate später begann die Ausbildung. Ich wusste gar nicht, ob das das Richtige mhm. für mich ist. Also ich wusste es nicht kognitiv, konnte ich ja nicht, weil ich keine Erfahrung hatte. Aber ich wusste, da musste du jetzt durch. Mhm. Auch wenn ich danach nicht wusste, was ich beruflich machen will. Mhm. So ja, und dann habe ich das gemacht. Jetzt bist, du,
0: jetzt bist du ja Coach und selbstständige Unternehmerin. Das ist wahrscheinlich nicht das, was du dir damals vorgestellt hast, dass du mal sein wirst. Also Selbstständigkeit Als hast Kind? Du, ja, Selbstständigkeit hast du schon erwähnt. Hm. Aber gab es irgendwie was, also gab es dem eine
1: Vorstellung, das bin ich mal mit 33? Also, ich glaube, Lehrerin war mein Thema. Also, es zeichnen sich halt schon so, so Sachen ab die auch als Kind schon relevant waren. So, ich habe gerne mit meinem Bruder Schule gespielt. Ich habe ihm gerne Dinge erklärt und ich mag es, Wissen weiterzugeben. Das ist im Grunde ja auch das, was ich heute noch ja. mache. Selbstständig sein ähm, hat mich schon immer angezogen. Ich habe es auch einfach geliebt, Kaufladen zu spielen bei uns in der Straße. Mit den anderen Kindern habe es immer sehr ernst genommen und wollte auch echt immer, dass der Laden gut läuft und so. war da so richtig in meinem Element. Habe es geliebt, auf Flohmärkten Sachen zu verkaufen. Also von daher sind da ganz viele Punkte, die jetzt schon zusammenlaufen in dem, was ich mache und ja. die Facetten dessen. Aber pff, ja, ich habe mir jetzt natürlich nicht ausgemalt, dass ich als Coach mit Frauen ja. arbeiten werde. So, das... <lacht> das natürlich nicht. Ich wollte zeitweise mal Hackerin werden <lacht> und dann hatte ich mal so eine Idee, fand ich, werde auch irgendwie so Businessfrau. Ich wollte mit meiner ähm, Schulfreundin aus der siebten Klasse, wir wollten ähm, in so Kostümen, haben wir jetzt auch gesehen, wir wollten ähm, Managerin werden. Ne? Ja. 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 Jetzt bist du schon Businessfrau, nur anders. Halt. Nur anders, nur ohne Kostüm. Ja. Ich hatte schon mal so ein Bild, dass ich mit 30 verheiratet bin und zwei Kinder habe. Ja das ist jetzt nicht so und auch das fühlt sich total stimmig an, dass ja. das jetzt nicht so ist. Also ich glaube, das zeigt auch, oder ich habe dadurch gelernt, dass die Vorstellungen oder die Visionen, die man vielleicht so hat, sich auch mh, ändern dürfen und können und das ist dass es manchmal ganz andere Aufgaben gibt zu anderen ja. Zeitpunkten. Also ich
0: glaube, nichts ist stressiger, als wenn dich eine Vision stresst, die, ja. man, die man glaubt, erfüllen, erfüllen zu müssen. Und dann ja.
1: darauf zurennt und das gar nicht mehr reflektiert. Und ich glaube, am Ende entwickelt sich das Leben schon so, ja wie es sein sollte. Und ich glaube, man kann den besten Beitrag dazu leisten, indem man, ähm, das klingt jetzt so ähm, cheesy und abgedroschen, aber halt da wirklich seinem Herzen oder seinem Soul Rebel, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, ist ja im Grunde auch irgendwie alles das Gleiche, wenn man dem folgt und ja. sich da selbst treu bleibt. Ich glaube, das ist das Wichtigste, auch wenn es hart ist. Mhm. Und vielleicht schafft man es auch nicht an jedem Punkt. Vielleicht ist man auch mal gefordert, sich selbst untreu zu werden. Aber dann, glaube ich, hilft es, das bewusst zu machen und zu sagen, okay, ich mache das jetzt, mhm. ähm, weil es gerade nötig ist und komme dann wieder auf meinen Weg zurück. Dann ist man im Grunde auch immer noch auf seinem Weg, wenn, mhm. man's, ich glaub, wenn man ehrlich zu sich ist.
0: Mhm. Ich sein, egal was ist. Hm. Das ist ja auch <lacht> der, das, Slogan. der Slogan von uns. Wenn du dir deine Arbeit heute anguckst, hm. was, was sind die Punkte, die dich daran begeistern? Sei es jetzt im Coaching oder sei es auch in, dem, äh, in den Workshops oder in dem ganzen unternehmerischen Kontext drumherum?
1: Ja, also an sich ist der unternehmerische Kontext das, was mich echt super begeistert. Ähm, keinen Chef zu haben, die eigene Chefin zu sein, das ist ziemlich cool, auch das hat natürlich seine Schattenseiten. Also ich bin jetzt mein eigener Chef mit meinem Kopf. Also das hat seine Vorteile, das hat aber auch seine Begrenzungen an mancher Stelle. Wir waren vorhin beim Thema innere Blockaden oder ah. sich da selber irgendwie zu geißeln oder so. Das ist auch eine ganz neue Rolle, ähm, da reinzugehen. Was ich an der Arbeit tatsächlich wirklich liebe, ist auch zu sehen, wie sehr sich Menschen verändern können und weiterentwickeln können und ich habe das zum einen am eigenen Leib erfahren durch den ganzen Prozess der letzten Jahre, in dem es viel um Erkenntnisse ging, ähm, alte Wunden heilen und so weiter, ähm, und dann das aber auch bei den Frauen immer wieder zu sehen und in jeder Coachingstunde oder auch im Workshop inspiriert mich das total, mhm. zu sehen die Erkenntnisse, die die Frauen haben und zu sehen, dass sie sich verändern können ähm, und dass dass man so viel mit seinem Leben anfangen kann, dass man das ja. einfach so krass gestalten kann, wie so ein ja. Kuchenteig. Das inspiriert mich für mein eigenes Leben dann auch wieder. Ja. Also dieser Effekt, da so viel draus schöpfen zu können, einerseits viel zu geben, aber auch so viel zurückzubekommen. Ja. Das finde ich faszinierend. Und dass ich was bewegen kann. Also ich glaube, mir ist es, nein, ich weiß, mir ist es wichtig, was Sinnvolles zu machen. Mhm. Ich hatte mir auch vor Jahren, als es losging mit dem Coaching, gedacht, ich habe Bock, die Gesellschaft zu verändern. Und ich bin davon überzeugt, dass es, ja, es gibt verschiedene Sachen oder ja, Mittel da heranzugehen. Man kann es politisch verändern, strukturell, systemisch und so weiter. Und ähm, ich glaube, mitunter das Wichtigste aus meiner Perspektive ist das Individuum. Mhm. Also es hilft nichts, das System zu verändern, wenn die Individuen das gleich, also gleich bleiben. So. Und da in jeder einzelnen Frau oder bei jedem Menschen anzufangen und da eine Veränderung zu sehen, ist, glaube ich, für mich so das Nachhaltigste. Mhm. Das begeistert mich daran, da einen Teil, einen Beitrag dazu leisten zu können.
0: Gibt es eine ähm, Klientin oder einen Coaching-Prozess, wo du wo du für dich super viel draus geschafft hast? Mhm. Super, super, super viel. <lacht> also weißt du, der dir so nachhaltig ja. auch
1: selbst viel gegeben hat? Also das einschneidendste war, als ich damals Jobcoaching gegeben habe für langzeitarbeitslose Menschen. Das war mein aller, allererster Klient. Also ich hatte schon Probeklienten davor im Rahmen von der Coaching-Ausbildung, aber mein erster richtiger Klient. Und das war ein 59-jähriger Mann. Und ähm, der saß bei mir im Coaching und da war erst erstmal so, ja, okay, was willst denn du jetzt hier, Mädel? Du willst mir jetzt hier irgendwas erklären? Der war einfach total, der hatte keinen Bock, der war im Widerstand. Es hat sich nicht gut angefühlt, ich habe mein Bestes gegeben irgendwie, aber ich habe die nicht eingefangen mhm. bekommen. Und ich war danach stinkwütend, habe meine Mutter angerufen, er ja, ist so ein Idiot und keine Ahnung und das geht gar nicht und hatte echt überlegt, diesen Coaching-Prozess abzubrechen. Und dann dachte ich mir, okay, Moment, Steffi, du willst selbstständig als Coach arbeiten. Das gehört dazu, dass Leute auch mal im Widerstand sind. Es gehört dazu, dass Leute keinen Bock haben und so weiter. Und du nutzt das jetzt für dich als Übung. Mhm. Du brichst nicht ab, du gehst zur nächsten Coachingstunde, du siehst diesen Mann wieder und du machst von deiner Seite aus weiter. Ich habe mich ganz klar mhm. entschieden. Und die zweite Coachingstunde kam, er kam auch wieder, hat sich hingesetzt. Er war zum Glück, mein Glück, sehr reflektiert, hatte über sein Verhalten nachgedacht. und meinte so, ey, Frau Jungbauer, es tut mir total leid, wie ich sie da behandelt habe. Sie sind hier, um mir zu helfen. Ich habe mir nicht helfen lassen. Ich mhm. möchte mich entschuldigen. Lassen oh, Sie uns wow. weitermachen. Ja, und damit war die Sache dann ja, erledigt. Und es kam ins Laufen. Wir haben dann drei Monate gemeinsam gearbeitet und äh, haben uns super verstanden. Und er wurde dann echt auch mein Lieblingsklient. Mhm. Und da war ich heilfroh, dass ich, dass ich ja, mich nicht verschlossen habe, dass ich nicht im, selber in Widerstand gegangen bin, sondern dass ich halt wieder aufgemacht habe und gesagt habe, okay, also das auf eine meta -Ebene zu heben, ist, glaube ich, dann echt wichtig. Mhm.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine Qualität von dir, die sich so abzeichnet. Also, dass du dir halt schon deutlich machst, was will ich mhm. und dass du dann auch dran bleibst. Ja. Also, so, das war jetzt wieder ein Punkt, der das im Grunde bestätigt. Also, mhm. du wolltest, war klar, du willst selbstständig arbeiten, also, was brauchst du dafür? Genau, ja. Und
1: dann mache ich das, dann ziehe ich ja. das durch. Also, das durchziehen und dranbleiben. Ja, und das, also, was braucht es, das hatte ich auch eigentlich in meinem ganzen Berufsleben, ich habe immer geguckt, auch wenn es in Anführungsstrichen nur ein Nebenjob war, okay, was kann ich daraus lernen, was brauche ich für meinen weiteren Weg mhm. ähm, und wie kann ich mir das hier holen? Also sei es irgendwie Umgang mit Chefs zu lernen, ähm, Konfliktgespräche mit Chefs zu führen oder so und das immer als Übung zu nehmen mhm. und zu sagen, okay, aber ich möchte diese Eigenschaft noch weiter ausbauen, okay, wenn du das möchtest, dann musst du dich musst du da jetzt durch, dann musst du dich so ja. und so verhalten.
0: Und das ist im Grunde ja auch eine total gute Basis für... Also andere würden deine Handlung wahrscheinlich auch als mutig bezeichnen. Könnte man so ja. sagen, ja. Vielleicht auch als, als Tipp für dich, liebe Hörerin da draußen, für mutiges Handeln. braucht es Entschlossenheit.
1: Und es trotzdem machen, genau. auch, wenn, auch wenn du Angst hast. Also das ist ja auch so dieser, dieser Spruch, Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern es trotz der, mhm. trotz der Angst zu machen, ne? und ähm, den Mund aufzumachen, auch in, in Gesprächen mit Vorgesetzten und einfach zu sagen, wenn irgendetwas scheiße lief. So. Mhm. Also natürlich freundlich und ruhig so, aber sich das zu trauen das und sich von den schwitzigen, schwitzigen Händen scheiße. nicht abhalten zu lassen. Ja. ja, danke
0: Steffi, jetzt haben wir schon echt total viel über dich gelernt und ähm, ich glaube auch super viel, was eine Hörerin daraus für sich kann. Also ich zumindest finde es immer wieder ähm, sehr inspirierend von dir und deiner Geschichte zu erfahren und wie du da so rangehst. Jetzt gibt es noch eine Überraschungsfrage. Yeah. Wir haben schon über das ähm, alles gesprochen. Was aber, ist mein Lieblings-Eis? ich habe so zwei noch. Ach, vielleicht machen wir mal weiter, Mal mal gucken. <lacht> ähm, mich hat interessiert, welche Roman- oder Serienfigur beschreibt dich am besten und warum? Oh. <lacht> oh. Roman- oder Serienfigur? Naja, halt irgendeine fiktive Figur. Kann auch eine Comicfigur sein. Ähm, hm,
1: das ist eine schwierige Frage. Eine gute Frage, aber auch schwierig. Ich glaube, es müsste jemand sein, der nach außen nicht so Friede, Freude, Eierkuchen ist. Mhm. Ähm, also ich bin auf keinen Fall eine Pippi Langstrumpf. Ich wollte mal, ich habe mich so mit Carrie von Sex in the City identifiziert, mhm. ähm, aber ich glaube, ich bin eher eine Charlotte. <lacht> Oh Gott, ich habe leider nie Sex in der City geguckt. Egal. <lacht> ähm, aber äh, das ist irgendwie, hm, also die zwei kommen mir so, was, was gibt es denn dann noch? March von den Simpsons. Nein. <lacht> ähm,
0: fällt dir eine ein? Naja, du guckst nicht Game of Thrones, aber für mich könntest du eine Aria Stark sein. Was ist das? Ja, naja, das ist auch eine, die genau weiß, was sie will und ähm, die ihren Weg geht und... Ähm, ja. Die alle niedermetzelt. Ja, die, achso, ich, ich Spoiler jetzt nicht, nee. aber die die wirklich eine K äh, krasse Kämpferin ist und ähm, trainiert und durchzieht
1: und... Oh, jetzt fühle ich mich aber geschmeichelt, auch wenn ich nicht trainiere. Aber, <lacht> <lacht> aber morgen... <lacht> Das kann ich. Nein. Das ist also die
0: doch, du kannst morden. Ja, jeder kann morden. <lacht> jeder hat Angst vor Ablehnung. <lacht> ähm, ja, aber Aria ist zum Beispiel so jemand, der wirklich krassen, also weiß, was ihre Werte sind und danach handelt. Und mhm. ja, sowas könnte ich mir jetzt auch vorstellen bei dir. Danke. Dann nehme ich die. <lacht> die google ich gleich mal. Okay, dann machen wir jetzt aber doch noch meine. Das ist so eine. Im Grunde so eine kleine, schnelle Runde. Ich stelle dir jetzt ähm, immer zwei Optionen zur Auswahl und du sagst, welches du bist. Okay. okay. Kaffee oder Tee? Kaffee. Auch wenn ich die <lacht> gerade faste. Wurst oder Käse? Vegetarische Wurst. Mhm. Kuli oder Füller? Ich bin aber keine Vegetarierin. Ach so. Cool. Kuli. Okay. Duschen oder Baden? Duschen, weil ich keine Badewanne habe. <lacht> Berge oder Meer? Meer. Hund oder Katze? Hund. Rock oder Hose? Hose. Dutt <lacht> oder flattern lassen? Dutt. Achso, Bein draußen beim Schlafen lassen oder alles unter die Bettdecke? Erst alles drin, dann draußen. <lacht> okay. Danke dir, das hat Spaß gemacht. Das freut mich. Liebe Hörerin, du hast jetzt super viel über Steffi erfahren, jetzt kommen noch ein paar Hardfacts. Ähm, Steffi, du kommst aus Neuburg an der Donau. Das ist in Bayern. Genau. Eine Kleinstadt, richtig? Ja, knapp 30.000 Einwohner. Du bist 33 Jahre alt? Ja, Sternzeichen Skorpion. <lacht> mhm. Hast du Geschwister? Ich habe einen jüngeren Bruder. Und, stimmt hast du ja gesagt, seit wann lebst du in Berlin? Seit sieben Jahren in okay. Neukölln. Okay, Steffi, danke dir. Danke dir. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die nächsten Folgen drehen sich alle darum, wie du deinen Soul Rebel stärken kannst und wie du ihn im Alltag und generell einfach mehr leben kannst. Wir freuen uns über Kommentare zu dieser jetzigen Folge. Was willst du noch von Steffi wissen? Schreib's uns über Instagram, schreib's uns an hello @so at Und ja, wir wünschen dir eine gute Zeit. Und hör dir Folge 5 an. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.